0: Rozdział XIV. Jestem matuzalem. Potworne stosunki. Miliardy żywych pewsztyków. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org Czyta Dorota Godfrey-Smith. Erasm Majewski, doktor Muchołapski, fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 14 Jestem matuzalem, potworne stosunki, miliardy żywych pewsztyków. Scena, jaką ci tylko co opisałem, trwała niedługo. Wszystko odbyło się najwyżej w ciągu pół godziny, choć ten czas wydał mi się znacznie dłuższym. Nic dziwnego. O ile życie owadów jest krótkiem, o tyle ruchliwość niezmierną. Prędko się one starzeją i umierają. Życie największej ich ilości trwa zaledwie kilka lub kilkadziesiąt dni. Ale też jeden dzień dłuższym nieraz bywa okresem niż rok dla człowieka. Pojęcie czasu wyraża się tylko następstwem zdarzeń, ale nie rzeczywistą jego długością. Wszak zmieściliby i ludzie swe życie ze wszystkimi zajściami i wrażeniami w podobnie ciasnych ramach czasu, gdyby proporcjonalnie wszystkie swe czynności mogli w krótszym czasie załatwić. Godzina na przykład mogłaby być dniem całym, gdybyśmy w niej zmieścić mogli całodzienne nasze czynności. Ze względu na długowieczność byłem wśród tych stworzeń w dwojaki sposób prawdziwą osobliwością. Najprzód ruchy i czynności moje, gdyby je mogły owady krytycznie oceniać, wydałyby się im nad wyraz ociężałymi, powolnymi i leniwymi. Powtórę, gdyby wiedziały ile już lat żyję, a ile jeszcze mogę przeżyć, poczytałyby mię pewno za nieśmiertelną istotę. W samej rzeczy, gdybym stale wśród nich zamieszkał, a mógł przetrzymywać zimy podobnie jak one, w letargicznym odrętwieniu zostałbym nie lada matuzalem świata owadziego. Własnymi oczyma oglądałbym po kilkadziesiąt ich pokoleń i pra-pra-pra-prawnukom pra, jako naoczny świadek opowiadałbym zamierzchłe dzieje pra-pra-pra-pradziadów. Byłbym dla nich żywą kroniką, jaką dla nas są pożółkłe, kilkowiekowe foliały Bielskich, Długosza i Kromera, a może nawet papyrusy egipskie. Nie tylko zresztą ja jeden mógłbym służyć im za kronikę. Świat owadów, jak żaden inny, pełen jest przeciwieństw. Obok mszyc, afis liczących życie na dnie, krzątają się mrówki matuzale, mogące żyć po lat siedem i osiem. Do matuzalów należą nawet takie gatunki, jakie ogół przywykł uważać za efemerydy i uczynił z nich jak na przykład zjętki, efemera, symbol znikomości. Błędne o jej wieku mniemanie zwiększa liczbę dowodów, że większość ludzi bardzo jeszcze powierzchownie zna świat owadów. Taka na przykład jętka, czołgająca się przez długich lat parą jako liszka wśród szlamu kałuży lub sadzawki i prowadząca tam rozbójniczy żywot, gdyby tylko umiała obserwować, mogłaby opowiadać krótkowiecznym współobywatelkom sadzawki, historię kilkunastu ich pokoleń. I stałaby się rzecz dziwna. Nie znając zgoła własnych dziejów, bo większa część owadów nie widzi nigdy swoich rodziców, ani nawet rodziców swoich współrówieśniczek, mogłaby ona krócej żyjącym gatunkom owadzi, których pokolenia przesuwają się jak w kalejdoskopie przed jej oczyma, opowiadać dzieje zamierzchłej przeszłości. Mimo jednak, że wystarczałoby życia tym długowiecznym istotom, niezdolne są one do obejmowania szerszych horyzontów. Zasklepione najczęściej w ciasnym kółku spędzają cały niemal żywot w ciężkich zapasach o chleb powszedni. Nie wiedzą nic o Bożym świecie i nie interesują się niczym, co ich bezpośrednio nie dotyczy. Znaczną część życia Jedne pędzą we wnętrzu drzew, tocząc w ich pniach obszerne galerie, inne znajdują mieszkanie i pożywienie w miękkich grzybach, inne wreszcie, zamknięte od urodzenia w orzechu lub jabłku, pozostają w tych owocach stanowiących dla nich spiżarnię i świat cały. Późno dopiero, bo na samym schyłku życia Przekonywają się one o istnieniu szerszego i pięknego świata poza obrębem rodzinnego orzecha lub grzyba. Są to po większej części ruszające się żołądki i nic więcej. Jakże podobne są te owady do ludzi żyjących w ustroniu, którzy niewiele lub wcale nic o Bożym świecie nie wiedzą, nie interesują się postępem, wynalazkami którzy w swoim zaścianku zamiast żyć wegetują raczej, pchając z dnia na dzień taczkę jednostajnej egzystencji, pozbawionej wznoślejszych bodźców i wzruszeń, jakie są warunkami wszelkiego postępu. Podobne są one także do tych poziomych ludzi, którzy poza obrębem świata ziemskiego, świata pięciu zmysłów i skażonych naszych instynktów, nie domyślają się niczego więcej. Dla takich mizerna ziemia jest już zbyt wielkim światem, aby poza nią myśl ich i pragnienia kiedy mogły wybiec. A jednak i takim może kiedyś, kiedyś otworzą się oczy na widok lepszych, ale lekkomyślnie zaprzeczanych światów i przekonają się, że byli krótkowidzącymi robakami zamkniętymi w orzechu. Przekonają się, że jest, że musiał być poza ziemią i poza sferą naszych zmysłów świat inny, piękniejszy i większy, w którym naszym duszom będzie tak samo obszerniej i jaśniej, jak dojrzałemu robakowi z orzecha wesele jest w oblanej słońcem lekkiej atmosferze łąk barwnych i wonnego kwiecia. Spostrzegam za późno, żem się rozgadał, zapominając, iż kreślę tylko historię swoich przygód. Wracajmy więc do nich. Zaledwie mi się otrząsnął z przykrego wrażenia i ruszyłem w dalszą drogę. Nowy widok przypomniał mi, że w tym świecie, do którego dobrowolnie zeszedłem jak Dante do piekieł, na każdym kroku spotyka się straszne obrazy, a najwyszukańsze męczarnie należą do rzeczy zwykłych, a nawet niestety koniecznych. Dlaczego koniecznych? – zapytasz. Dlatego – że choć są one niepożądane ze względów moralnych, jednakże utrzymują równowagę w naturze. Gdyby nie bezustanne morderstwa, owady rozmnożyłyby się do niepojętych liczebnie rozmiarów, zagrażając życiu innych istot na ziemi. Właśnie jeden z bolesnych epizodów, rzucający ponure światło na dolę owadów, wstrząsnął mnie do głębi, odbierając ochotę do zachwytów. I gdyby wędrówka moja miała za cel jedynie zadowolenie ciekawości, wycofałbym się co prędzej, aby powrócić do naszego świata, który, choć nie lepszy, ma przynajmniej tę dodatnią stronę, że znakomicie maskuje złe, jakie się w nim dzieje, że mu nie zawsze pozwala tak brutalnie występować, jak w świecie owadów. Wszelaka przewrotność i okrucieństwa Choć są pospolitymi wśród nas zjawiskami, nie rzucają się przecież w oczy w całej Ochydzie, a dla łatwowiernych przybierają nawet złudną maskę dobra, okrywają się nieraz płaszczem cywilizacji, patriotyzmu, religii i innych górnobrzmiących szyldów. Ród ludzki w swoim zdumiewającym postępie ulepszył każdą zbrodnię. Nie jeden występek upiększył uniewinnił i uświęcił ogólną tolerancją, podczas gdy szkaradne owady podawnemu jak ludożercy zagryzają się jedynie mocnymi szczękami i zakłuwają jadowitymi żądłami. Nie czują przytem ani trochę ochydy brutalnych swych postępków. Nie pozorują one nawet swych czynów ani wyższymi pobudkami, ani rozstrojem zmysłów, które wśród ludzi są wygodnym pozorem do uniewinnienia wszelkiego rodzaju wykroczeń. I dlatego słusznie uważamy te istoty za poziome, wstrętne, dzikie i niezdolne do żadnego postępu. Czyż więc warto było schodzić do nęcącego ukrytymi powabami świata po to, aby spostrzec, że i w nim najwięcej jest cierpień i tragedii? Czyż warto było z narażeniem życia pozostawać w tej krainie dla spotkania wśród owadów tego samego zła, jakie nas trapi, obleczone tylko w odmienną sukienkę? Nie, nie warto. A jeśli nie cofnąłem się przy pierwszym zachodzie słońca, to tylko ze względu na nieszczęsnego lorda Pakinca, który oczekiwał na moją pomoc. Aby ci dać próbkę miłych stosunków, jakie panują w tym okropnym świecie, zapoznam cię sposobem życia jednej jego rodziny, spokrewnionej zresztą dość blisko z niedawno poznanym rodem ostra pieżnych. Co byś powiedział, gdyby ci ktoś zaręczał, że widział krainę, w której żyją niezgrabne, spokojne i roślinożerne zwierzęta chodzące na szesnastu nogach? że zwierząt tych, choć ich nie znają nasi myśliwi, istnieje mnóstwo gatunków, a różnią się one między sobą podobnie wyraźnie wzrostem, barwą i kształtami jak zwierzyna, na którą polują potomkowie Nemroda. Co byś powiedział, dowiadując się, że owe zwierzęta liczą legiony najrozmaitszych wrogów, wśród których szczególną srogością odznacza się inna znowu liczna rodzina istot stworzona prawie wyłącznie do ich tępienia. Te zacięte wrogi dziesiątkują szesnastonogów nogów bez żadnej litości, karmiąc się świeżym i żywym ich ciałem. One zaś zjadane po kawałku nie tracą przytem apetytu, pasą się, chodzą i rosną mimo kalectwa przez całe tygodnie, to jest aż do śmierci, która następuje dopiero po strawieniu przez pasożyta całego niemal ich mięsa. Co byś powiedział, ujrzawszy na przykład pasącego się spokojnie ogromnego słonia, który nosi pod skórą jednego lub kilku wilków, co się w nim urodzili, gnieżdżą jak u siebie, i pożerają ciało swego chlebodawcy od urodzenia, aż do chwili, gdy już cały słoń, z wyjątkiem skóry, serca, nerwów, płuc i przewodu pocharmowego, został do szczętu zjedzony. Co byś wreszcie powiedział, widząc, że po dokonaniu tak okrutnego czynu zbrodniarzy omija zasłużona kara i po śmierci ofiary nie potrzebując już mięsnego pokarmu, wylatują spokojnie z trupa, aby tyć tylko miodem przyjmowanym w bardzo małych ilościach. Nawet rozpoczynając nową erę tycia, nie pozbywają się okrutnych instynktów. Już nie dla siebie, a dla swego potomstwa wynajdują nowe ofiary ze zręcznością i wytrwaniem, godnymi zaiste lepszej sprawy. Pewno zaliczyłbyś takie stosunki do bajecznych, twierdząc, że ani kraju takiego, ani podobnie cierpliwych, a nieszczęśliwych zwierząt nie ma i być nie może, bo gdyby nawet istniały, to wobec licznych i srogich wrogów prędko musiałyby wyginąć. Tymczasem pomyliłbyś się zupełnie. I kraina, i stosunki te nie są mitem, ale stwierdzoną rzeczywistością. Ofiar, o jakich wspomniałem, żyje miliardy na całej niemal kuli ziemskiej, a oprawców co najmniej parę tysięcy gatunków zapełnia nasze pola, łąki i lasy. Zarówno pierwsze jak drugie często w wędrówce swej napotykałem, oglądając na własne oczy sceny kwalifikujące się do pieśni Dantego. Przeczuwam Twe zaciekawienie, Porzucę już więc niejasne ogólniki I zagadkę rozwiążę. Zwierzętami pasącymi się wśród rozległych lasów Są gąsienice, A potwory toczące je za życia Stanowią wielką rodzinę owadziarek Entomosfeses, Do których należą gąsieniczniki, Ich neumonida. Istna ta plaga motylów a także innych owadów, przypomniała mi to, gdym ujrzał w pożałowania godnym stanie gąsienicę naszpikowaną kilkudziesięciu liszkami małego baryłkarza – mikrogaster, jednego z najmniejszych gąsieniczników. Osłabiona chwieje się, zbiera ostatki sił, aby posunąć się o kilka kroków, ale za parę minut stanie się już trupem, bo młode baryłkarze dorosły i dojadły resztki tego, co było w biednej gąsienicy do zjedzenia. Sposób życia tych owadów jest tak niezwykły, że bezwarunkowo zasługuje na bliższe opisanie. Budzą one we mnie zainteresowanie najprzód dlatego, że odgrywają w gospodarstwie natury niezmiernie ważną rolę, powtórę, Dowodzą, że bezlitośne korzystanie z cudzego dobra praktykuje się w całej przyrodzie, że świat owadów jest jakby kopią naszego świata i że stosunki, jakie zachodzą wśród ludzi w sferze moralnej, powtarzają się wśród niższych istot w postaci brutalnej przemocy lub chytrości. Rodzina gąsieniczników uderza podobieństwem do pewnej dość licznej klasy w naszym społeczeństwie, powszechnie znanej pod mianem dobroczyńców ludzkości. Członkowie tej klasy, słusznie znienawidzeni przez swe ofiary, spełniają podobne funkcje wśród ludzkich motylów, poczwarek i gąsienic, co skrzydlaci ich koledzy wśród narodów owadzich. Są oni także postrachem spokojnych gąsienic oraz nielitościwymi regulatorami stosunków społecznych. Mocniejszych uczą rozumu i ostrożności, słabszych zjadają, tucząc się ich łzami i potem. Zastanawiam się w tej chwili nad tym, jakby ci je najwyraźniej opisać, boś ich może nigdy nie zauważył, choć łatwo to przyjść mogło, Gdyś gąśni podobnie jak u dobroczyńców ludzkości, niemal wszędzie spotkać można. Uwijają się więc nie tylko po wsiach i lasach, zaglądają nie tylko do zagrody chłopka oraz szlachcica, ale je widzieć można w małych miasteczkach i po dużych miastach. Opisywać ci ich postaci i umundurowania obyczajem zoologów nie myślę, bo nie doczytałbyś mego opisu do końca. Język nasz jest tylko dla przyrodników zajmujący i zrozumiały, a do tej klasy ludzi, mimo że masz wszelkie potemu kwalifikacje, nie należysz jeszcze. Najprościej więc chyba będzie, gdy określę Ci stanowisko, jakie zajmują w naturalnym pokrewieństwie owadów. Będziesz przez to mógł przy niewielkim wysiłku fantazji wyobrazić sobie naturalnie w słabym przybliżeniu ich postać. Jeśli potem zechcesz zabrać bliższą z nimi znajomość, pokażę Ci w moich zbiorach całe pudło rozmaitych gąsieniczników, poczynając od ogromnych łomków – foenus i sierponiów – ofion, a kończąc na drobnych wiercieniach – pasus – i dopiero co wspomniałych paryłkarzach mikrogaster. Przede wszystkim winienem ci objaśnienie, do jakiej grupy należą. Choć jesteś pod względem znajomości świata Owadów niewiele dalej posunięty, jak pod względem znajomości Selenitów, taruj moją szczerość. Musisz pewno wiedzieć, że naród owadów dzieli się na siedem głównych, bardzo wybitnie różniących się między sobą królestw czy szczepów, co wolisz. Pierwsze, najliczniejsze w gatunki, stanowią chrząszcze, mające przednią parę skrzydeł twardą i rogową. Drugi ród stanowią skrzydłe, których typami są pszczoła, osa i mrówka. Trzeci składają motyle, czwarty, muchy, odznaczające się brakiem tylnych skrzydeł, nareszcie piąty, szósty i siódmy stanowią rody, których typami są ważki, koniki polne, świerszcze i pluskwy. Jeśli dalej powiem ci, że gąsieniczniki należą do błonko-skrzydłych, czyli pszczołowatych owadów, już będziesz miał w tym oznaczeniu dość wyraźne określenie ich postaci. Wyobraź je sobie – niby pszczołę, niby osę, niby mrówkę skrzydlatą, coś niewyraźnego wprawdzie, ale zawsze w tym guście. I nie omylisz się. Ród pszczołowatych dzieli się bowiem na sześć wybitnie różniących się rzędów, z których jeden stanowią właśnie owadziarki – entomos a do nich należą wszystkie gąsieniczniki, ich neumonida. Odznaczają się one wysmukłym i lekkim ciałem. Budową przypominają nieco mrówki, nóżki zwinne w chodzeniu i lotne, a wielkie skrzydła, wydatne oczy. I długie, bardzo ruchliwe oraz ciągle drgające, żółte, czerwone lub czarne różki dopełniają ich ruchliwej, pełnej życia postaci. Kolor ciała, przeważnie czarny, bardzo jest stosownym, według mego zdania, dla indywiduów zajmujących się tak czarnym rzemiosłem. I w tym, jak w wielu innych szczegółach, uderzające posiadają podobieństwo do ludzkich, prodatych gąsieniczników, uwijających się rojno również w czarnych, długich ubiorach, okolicach wszelkich banków, giełd i modnych restauracji, gdzie czatują na swoje ofiary snujące się pod postacią potrzebujących pożyczki właścicieli różnych ruchomości i nieruchomości w charakterze młodych i zwykle zielonogłowych motylków, jadających i ubierających się na kredyt, ale za to tak świeżych, jak gdyby wyszły tylko co z poczwarki, pod postacią lubiących się stroić kobietek oraz wszelkich poczwarek ludzkich, którym pilno zabłysnąć choć na chwilę złudnymi i tęczowymi kolorami motylków. Niestety nie przeczuwają oni, że zręczny operator zdoła wyssać z nich resztkę soków żywotnych jeszcze przedtem, zanim sztuczne te blaski dojdą do swego kulminacyjnego punktu. Prawdziwe gąsieniczniki, o których mowa, nie posiadają żądeł, jakimi są uzbrojone szlachetniejsze od nich drapieżniki oraz pracowite pszczoły, ale za to mają misterne pokładełka, nieraz bardzo długie i tak cienkie jak rządła, i z pomocą tych narzędzi, nie sprawiając ofiarom zbytniego bólu, składają swe jajeczka pod skórę najrozmaitszych owadów i pająków. Ani twarde pokrycie chrząszczy, ani nawet cichy żywot wewnątrz drzewa nie chronią od tych strasznych napastników. Gatunki składające swe jajka w liżki pędraków drzewnych, do jakich należą okazałe zamarniki, efialtes manifestator i zgłębce, Rysa Persuasoria posiadają tak urządzone pokładełko, że prześwidrowują najprzód warstwę drzewa dzielącą je od ofiary, a potem zagłębiają je pod skórą pędraka i znoszą jajeczka. Czyż nie godzien jest podziwu instynkt, który przez grubą warstwę drzewa pozwala prześladowczyni przeczuć liszkę chrząszcza spoczywającą w tajemnym zaciszu, Obliczyć, gdzie należy w drzewo zapuścić wąskie piły, aby pokładełko dosięgło ukrytego w twardym miąższu robaka? Owady te stanowią chyba najstraszniejszy ród morderców, trudniących się zastrzykiwaniem najjadowitszej ze wszystkich trucizn, bo zarodków, z których rozwijają się pasożyty śmiertelne dla operowanego owadu. Jest to prawdziwy ród lichwiarzy, którzy zwykle zastrzykują operowanemu osobnikowi okrągłą sumkę do kieszeni w sposób tak łagodny, że z sumki owej rozwija się powoli pasożyt w postaci szybko rosnącego długu. Pochłania on wszystkie soki ofiary i zwykle bywa śmiertelnym dla dobrobytu poddanego operacji osobnika. Owadziarki, Podobnie jak tylko co wspomniani dobroczyńcy do tego stopnia są liczne, że nie przesadzę twierdząc iż nie ma prawie takiego gatunku owadów, który by w swej niepełnoletności, to jest w stanie liszki lub poczwarki, nie podlegał ich napadom. Brakonidy spotykane na kwiatach podczas pięknej pogody napadają wyłącznie na chrząszczyki. Alicja Spełniają okrutne swe operacje na muchach. Rzecz na pozór nie do uwierzenia, aby były gatunki mniejsze jeszcze od baryłkarzy, które by się zadawalniały najmniejszymi owadami. A jednak takimi są hybryzonity składające swe jajeczka w ciałach mszyc. Broiszek, Proctotrupes, składa jajeczka w liszkach komarów. Platygaster zaś napada głównie liszki drobnych muszek zwanych pryszczarkami, cesidomyja. I nie tylko liszki oraz mszyce, bo nawet jajeczka nie są wolne od niebezpieczeństwa zagrażającego im ze strony chytrych istot. Maleńki teleas, teleas ovulorum, na przykład przekłuwa swym pokładełkiem jajeczka nocnych motylów, a cały nie ma więcej jak pół milimetra długości. Zdaje się na pozór rzeczą prostą zniesienie jajeczka pod skórę żywych owadów lub w inne jajeczko, ale ileż to naprawdę potrzeba zmyślności i wytrwałości w poszukiwaniach, ile zabiegów, aby skutecznie dokonać operacji. Pamiętajmy! że każdy gąsienicznik musi sobie przede wszystkim odnaleźć właściwy sobie gatunek ofiary. Szuka on dziwnie rozumnie. Nie traci czasu na bezowocne uwijanie się wśród roślin, na których nigdy nie przebywają gatunki, jakich mu potrzeba, ale pilnie zwiedza takie zioła, na jakich stale żywi się owad utrzymujący jego ród. Postępują w tym tak samo jak ludzkie gąsieniczniki – których osobne gatunki polują na szlachtę, osobne na chłopów i na wyrobników, osobne na złotą, osobne na tombakową młodzież. Jedne żyją głównie krwią i mięsem utracjuszów, inne wysysają biedaków i pracujących w pocie czoła. W całej tej klasie najgodniejszym podziwu jest instynkt przewyższający od całe niebo spryt wszelkich wyzyskiwaczy ludzkich. Bo zważ tylko, że gąsienicznik skrzydlaty musi szukać istoty, jakiej nigdy jeszcze nie widział, podczas gdy dwunogi ma zadanie ułatwione. Od dziecka już uczy się swego rzemiosła i korzysta z doświadczenia rodziców. Skoro tylko samiczka gąsienicznika opuści swoje żywe więzienie i pierwszy raz puści się na szersze horyzonty, Skoro tylko odnajdzie swój ideał i zadowolni przyrodzoną skłonność, natychmiast wiedziona niepojętym instynktem oddaje się wyłącznie poszukiwaniom żywej kolebki, a zarazem spiżarni dla przyszłego potomstwa. Wiedziona jasno widzącym instynktem poznaje wśród tysięcy innych odpowiedni gatunek dla siebie, i przystępuje niezwłocznie do operacji. Na próżne ofiara wije się i broni. Zręczna napastniczka dopóty powtarza niefortunne z początku próby, aż uwieńczone będą pomyślnym dla niej skutkiem i jajeczko zostanie ulokowane na czystej hipotece. Jeśli zaś trafi przypadkiem na robaczywą już gąsienicę, która ma hipotekę już zajętą, To choćby najbardziej czuła się strudzoną bezowocnymi poszukiwaniami, Pozostawia zdobycz szczęśliwszej poprzedniczki, nietkniętą, Rozumiejąc dobrze, że dla dzieci dwóch matek Nie starczy z tej liszki pożywienia. Hipoteka niepewna, drogiego więc kapitału nie umieszcza na niej, Lecz to puty znowu lata nad roślinami, dopóty troskliwie pod każdy niemal listek zagląda, póki nareszcie nie odnajdzie sobie nieprzekutej jeszcze gąsienicy i nie spełni powinności, do jakiej stworzyła ją natura. Zadziwiającą w tych czynnościach zachowuje przytem oszczędność. Żywy pokarm nie marnuje się bezużytecznie, bo gąsienicznik kaleczy taką ofiarę, jaka w sam raz wystarczy do wyżywienia pasożyta. Z dojściem do dojrzałości gąsienicy dorasta liszka gąsienicznika i dwie te istoty najczęściej jednocześnie przechodzą w stan poczwarki. Pierwszej z nich sądzono już nigdy nie ocknąć się motylem, podczas gdy druga, po upływie czasu potrzebnego na dokonanie się w niej zmian anatomicznych, Wylatuje swobodna i zdrowa z podwójnego więzienia. Koniec rozdziału 14. Jestem matuzalem Potworne stosunki Miliardy żywych wewsztyków Czytała Dorota Godfrey-Smith